0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante controversial, bien común versus bien propio. En cada momento de nuestra vida tomamos decisiones. ¿Nos levantamos o seguimos durmiendo? ¿Me compro o no me compro? ¿Contesto con voz suave o luego la voz más que el otro? ¿Hablo la Jonadá o no? ¿Cómo le contestaría a mis padres? ¿Hago tefila o no? ¿Qué valores tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones? ¿Pensamos solo en el bien propio o común? ¿En, en mi respuesta, ¿predomina la mente o el corazón? Te pregunto, querido oyente, ¿alguna vez te tomaste el tiempo para saber qué decir en distintos momentos de tu vida? Son muchas las preguntas que podemos hacernos a la hora de entender qué, cómo y por qué decimos lo que decimos. Lo principal es tomarse el tiempo para pensar antes de hablar, entrenarse, practicar, aprender de las experiencias de los demás y preguntarse qué hubiese hecho o dicho en esa situación. Si hay alguien que tenía clara las cosas, era José, el hijo de Jacob. José y su padre Jacob tuvieron una vida bastante dura, desde engaños hasta odio de sus hermanos. Sin embargo, nunca perdieron el eje del sentido de su vida. Recuerdo una de las frases que me dijo mi abuelo Hoy vos vas a formar tu hogar Acordate siempre que aunque la marea esté fuerte, con olas grandes Y quiera tirar tu barco o dirigirlo a otros rumbos Tu esposa y vos nunca suelten el timón Yosef experimentó un momento bastante complicado en su vida Sus hermanos lo vendieron como esclavo una vez en Egipto, fue esclavo de un ministro del faraón llamado Potifar. Comenzó a trabajar con el rango de esclavo raso. Su inteligencia y valores eran tan fieles y firmes que comenzó a subir de categoría hasta llegar a ser nada más y nada menos que el jefe de la servidumbre. Su patrón confiaba tanto en él que le otorgó el control total y absoluto de su casa. Como vemos en Berejit, en el capítulo 39, en el versículo 6, que esto es manifestado nada más y nada menos por la Torah. Un día, la esposa del patrón, aprovechando que su esposo no estaba en la casa, decide seducir a Yosef. Toda esta historia la vamos a encontrar también en el capítulo 39, del versículo 7 al versículo 10. Imaginemos que nosotros estamos en ese momento. Nosotros somos Yosef. ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué nos convendría hacer? Probablemente nosotros en su lugar hubiésemos aceptado. Pues la verdad que eso nos traería bienestar y comodidades, fuera, obvio, de poder tener relaciones sexuales. Sin embargo, Yosef la rechaza y da varias razones. Sos una mujer casada, mi patrón confía en mí, no puedo traicionarlo. Además, no puedo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios. Finalmente, ocurre lo peor. La esposa de su patrón toma venganza y acusa a Yosef de haber deseado violarla. El patrón, que era un hombre de poder, utiliza sus influencias para mandar a Yosef al pozo más profundo, en la cárcel más recóndita de Egipto. En una cárcel donde iban los presos del rey. Se preguntarán por qué no lo mató. Pienso que en el fondo sabía la verdad y conocía los valores con los que se manejaba Yosef. Siguiendo con la historia de Yosef, en la cárcel, haya gracia ante los ojos del jefe de la cárcel y lo nombra como custodio principal. Todo lo que pasaba en la cárcel era controlado por Yosef. Todo lo que Yosef hacía, Dios los bendice con prosperidad. Así está escrito en Bereshit, también en el capítulo 39, Versículos del 21 al 23 Ahí vamos a poder ver la historia De Yosef en la cárcel Sin embargo un día estando Yosef ahí en la cárcel Conoce a dos hombres Uno que era el ministro de las bebidas del faraón Y otro el ministro de las comidas Ambos encarcelados por el faraón En esa, en esa misma cárcel Ambos tienen sueños Y Yosef se los interpreta el ministro de las bebidas será perdonado por el faraón y volverá a su puesto. El otro morirá. Y así sucedió. Dos años después de este episodio, el faraón tiene dos sueños. Sus brujos y ministros buscan interpretarlo, pero el faraón no se veía satisfecho. De pronto, aunque ya lo había recordado antes, el ministro de las bebidas se acuerda de Yosef, manifestándole al faraón que hay un esclavo judío en la cárcel que interpretó sus sueños y acertó. En ese mismo instante el faraón manda a buscar a Yosef de la cárcel, lo afeitan, lo bañan, lo visten y lo presentan frente al faraón. En este momento, querido oyente, es cuando comienza un diálogo muy interesante y asombroso entre el faraón y Yosef, particularmente por las contestaciones y reacciones de Yosef el faraón le comenta a Yosef que tuvo dos sueños y no tiene quien se lo interprete y que escuchó de Yosef que él interpreta sueños Yosef le contesta algo que no tiene lógica para el momento que está viviendo cualquiera en su lugar se agranda y utiliza la situación para ganar libertad poder económico, político y social cambiar de estatus afirmando que él es quien solucionará los problemas del faraón sin embargo Yosef le contesta que él no tiene ningún poder que interprete el sueño del faraón, sino que Dios es quien le dará paz. Yosef simplemente es una herramienta que dice lo que Dios le pide que diga. Así también podemos ver la contestación de Yosef en el capítulo 51, en el versículo 16. El faraón le cuenta los sueños y Yosef se los interpreta. Habrán siete años de abundancia y siete años de hambruna. La solución... En los siete años de abundancia deben separar un quinto de la producción y almacenarlo para utilizarlo en los años de hambruna. Inmediatamente el faraón le otorga a Yosef el cargo de virrey y le dice que no habrá otra persona más arriba que Yosef, salvo el faraón, por supuesto, y le pide que ponga manos a la obra con su plan. Recuerdo que apenas leí esto me surgieron muchas preguntas. ¿Por qué Yosef no se agranda? ¿Por qué no aprovecha la situación para exigir libertad? ¿Por qué Yosef dice la solución si nadie se la pidió? ¿Por qué el faraón lo escucha y acepta su interpretación? ¿Por qué lo pone a él como máxima autoridad para llevar adelante la solución? ¿Por qué no encomendó a uno de sus ministros de mayor confianza? ¿Por qué no le dio el poder básico para llevar adelante la solución sin darle el poder mayor? Son muchas las preguntas que pueden surgir en esta gran historia. Tratemos de contestar algunas juntos. Dicen los Jajamim que el faraón ya sabía cuál era la interpretación, pues dentro de los sueños también estaba su significado, solo que no se lo acordaba. ¿Vieron cómo a veces pasa que uno sueña algo y se acuerda una parte del sueño y otra no? Bueno, lo mismo le pasó al faraón. Por eso es que cuando los magos del faraón lo interpretan, inmediatamente desecha su explicación. Pero cuando Yosef llega y los explica, el faraón no pierde el tiempo y le da el máximo poder. ¿Por qué le da el máximo poder? Podemos ver que el faraón vio en Yosef algo especial. Yosef no tenía la obligación de interpretar los sueños, ni de dar una respuesta al faraón, ni siquiera tenía la obligación de dar la solución al problema. Sin embargo, las ganas de ayudar y brindarse de Yosef eran enormes, sin pedir nada a cambio, sin aprovecharse de la situación, sino que simplemente por el hecho de ayudar al pueblo, a Egipto, al prójimo. En cambio, el faraón nota cómo el ministro de las bebidas habla con desprecio de Yosef. Lo invita a aprovecharse de él, siendo que es un esclavo y que no es de los nuestros, pues es un hebreo. Lo utiliza como última instancia, en lugar de ser el primero que lo traiga para ayudar al faraón. El ministro busca ganarse al faraón y obtener su gracia, y así tener un as bajo la manga para un pedido a futuro simple conveniencia propia. El faraón entendía que el líder del proyecto para salvar a todo Egipto no podía anteponer los intereses propios a los comunes. Debía comprender el valor de cada individuo y cómo éste aporta al todo de la sociedad egipcia. Sumado a lo anterior, entendemos que el faraón supo de la historia de Yosef con la esposa de Potifar y vimos cómo Yosef fue fiel a sus ideales al no acceder al pedido de ella. Vemos que el hecho de que José fue fiel a sus principios es que obtuvo el puesto más alto de todos, pues no le interesaba ganar poder, sino que brindarse a los demás con amor. Él entendía que su objetivo era dar lo mejor de sí para los demás y que de esta forma Dios lo bendecía con verajá, con prosperidad. Tan fuerte era su deseo de entrega que tomó una gran responsabilidad en un país que lo esclavizó, lo encarceló y lo hizo sufrir mucho pero él tenía claro su objetivo. Dios me puso acá para salvar a Egipto y a todos los países y pueblos alrededor, entre ellos, mi familia. Con sus valores e ideales bien firmes, en toda su historia en Egipto, aquellos que trajo de su casa enseñados por su padre y madre, Yosef toma el mando y comienza la puesta en marcha del plan que salvaría a todos. Ahora, querido oyente, Resta ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos, con una mano en el corazón, ¿Como quién soy? ¿Como quién deseo ser? ¿Como Yosef, nuestro antepasado? ¿O el ministro de las bebidas egipcio? Lo más probable es que contestemos como Yosef. Entonces es hora de preguntarnos, ¿qué hacemos para lograrlo? No te interrumpo más, que empiece la lista.